0: Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales, hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es Experimento 626 con Diana Zu. Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo de la hora en la que estén escuchando este podcast. Hola, hola amigos, sean bienvenidos a esto que es el episodio número 33. De Experimento 626, un podcast dedicado al universo de Disney. Muchísimas gracias por acompañarme semana con semana. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba en bajo Diana Su. Y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Están escuchando esta música lúgubre para sumergirnos mucho mejor en una atmósfera aterradora. Se aproxima Halloween, como saben, y ayer lancé una pregunta en en mi Instagram. Me gusta lanzar una pista para que adivinen de qué creen que se va a tratar el nuevo episodio de este podcast. La mayoría contestó Hocus Pocus, pero no. Ese tema lo vamos a dejar para más adelante. En esta ocasión les voy a hablar de la historia de una película y una atracción de terror de Disney. Con ustedes, La Mansión Embrujada. comenzó a partir de una atracción que se inauguró en el parque de Disneyland en 1969, es decir, hace 51 años. El juego, que se llama The Haunted Mansion, para quienes no lo conocen rápidamente les platico, consiste en un recorrido dentro de un, llamémosle vehículo, cochecito, carrito, que para este juego se llama Doom Boogie. Pero además, antes de subirse a esto, los visitantes pueden divertirse en la fila interactiva con algunas actividades. Recordemos que Disney, eh, si otra cosa que sabe manejar bien en la vida es que para subirse a un juego en sus parques, no en todos, pero en muchos de ellos, la fila es interactiva para los que tenemos que esperar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis o varias horas para subirse a a un juego porque suele pasar, te puedes divertir en la fila y entonces no es tan tortuosa la espera, de hecho ellos innovaron con este tipo de filas que son en forma de serpiente, es decir, no es una fila recta para que no puedas ver el final y y te estreses y digas oh por Dios, voy a pasar toda mi vida en esta fila no, ellos inventaron estas filas que van dando la vuelta y que vas pasando de cuarto en cuarto para que nunca veas el final de la fila y no te empieces a estresar de que todavía te falta mucho así cada vez que avanzas a un cuarto diferente por lo menos dices, bueno, seguro ya voy a llegar los que han estado en Disney seguramente se han dado cuenta de esto pero bueno, regresando a la historia de la mansión embrujada, debo decir que este juego es icónico Para quienes han ido a los parques de Disney y para los que no, cuando vayan tienen que subirse a esta atracción. No puedes ir a los parques sin visitarla, es impresionante además. Y no se trata de un juego en el que vas a salir perturbado y traumado para toda la vida. Al final de cuentas eh, estamos hablando de los parques de Disney y eso quiere decir que la experiencia siempre tiene que ser familiar. Y bueno, las atracciones están hechas para que lo puedas disfrutar con toda tu familia, desde los más chiquitos hasta los más grandes, casi, ¿eh? es hay excepciones, evidentemente, las montañas rusas y eso. Pero esta atracción es una cosa impresionante, porque maneja cierta tecnología maravillosa, desde efectos teatrales de, de estas proyecciones con, con juegos de luces y todo que... Realmente parezca que estamos viendo fantasmas y también hay efectos especiales modernos, no, eh, animatronics y audios y muchísimas cosas que la verdad hacen que esta atracción, si bien tiene muchos años y ha tenido varias modernizaciones, es maravillosa y como les digo, icónica. Aprovecho rápidamente para recordar qué otras películas se crearon, se han creado a partir de atracciones que hay en los parques temáticos de Disney. Como ya saben, está Piratas del Caribe, The Country Bears y Jungle Cruise, que se va a estrenar el próximo año, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt. Y añado dos más a la lista que apenas acabo de encontrar su relación con la película y la atracción, que es Mission to Mars y también Tower of Terror, aquel maravilloso juego de la Torre del Terror, que tiene una película de Disney que salió en 1997 y es protagonizada por Kirsten Dunst. Ya les hablé de la atracción de la mansión embrujada que abrió sus puertas en Disneyland en 1969, pero también a partir de 1971 se abrió ese mismo juego en el parque de Magic Kingdom en Orlando, Florida y también hay uno en Tokio Disneyland que abrió en 1983. La atracción, aunque difiere ligeramente en cada lugar, su esencia para que sepan qué es lo que se puede encontrar allá dentro sumerge a los visitantes que se suben al carrito dentro de una mansión embrujada. ¿No? Por eso se llama así el juego. Y en esa mansión embrujada residen 999 fantasmas. Entonces, lo que escuchamos por ahí es que siempre hay un espacio para uno más. Lo cual quiere decir que todos nosotros podríamos ser ese fantasma número 1000 Como dato curioso, en Disneyland París van a encontrar una atracción parecida que se llama Phantom Manor y en Hong Kong Disneyland hay otra que se llama Mystic Manor. Si bien no llevan el nombre de The Haunted Mansion... Ambas están inspiradas en la mansión embrujada, por lo que investigué en Disneyland París. Este juego está diseñado para, para dar mucho más miedo, de hecho, para ser mucho más oscuro que los otros juegos de The Haunted Mansion. Además, el viaje cuenta con una banda sonora única que difiere de las versiones estadounidense y japonesa. Algún día, algún día, queridos amigos viajaremos para comprobarlo o si alguien ya ha estado en estos parques que me diga si estuvieron en la atracción o bueno en esta versión de la mansión embrujada en Disneyland París, ¿qué tal está? ¿qué tal está? ¿qué tan diferente o qué tan parecida es a esta? Y bueno, en el caso de la atracción que está en Hong Kong Disneyland, pues tiene un tema más alegre de fantasía, sin referencias a los espíritus difuntos o al más allá, debido a las diferencias en la cultura tradicional china. Lo cual es muy interesante. ¿Cuál es la historia de la atracción de la mansión embrujada? La idea precede a Disneyland y Web Enterprises, que data de cuando Walt Disney contrató al primero de sus Imagineers, que es este grupo de personas que se dedican a crear... Eh, de experiencias en los parques de Disney, ya hablaremos más adelante de su historia. Para 1951, recuerden que Disneyland abrió sus puertas en 1955. La leyenda de Disney que es Harper Goff, Desarrolló un boceto en blanco y negro de una... se veía una calle ahí torcida que se aleja de la calle principal. Hay una iglesia, hay un cementerio y hay una mansión en ruinas, ahí en lo alto de una colina. Disney asignó al Imagineer llamado Ken Anderson para crear una historia usando estas ideas de Goff. Entre las primeras atracciones y actividades que iba a a haber en el parque de Disneyland, en los bocetos, se veía un mercado de ladrones, se veía un museo de cera pirata, porque como les platiqué en un episodio pasado, la atracción de piratas del Caribe iba a ser un museo. Y bueno, finalmente también teníamos el recorrido por la casa embrujada en donde entra The Haunted Mansion. Disney en ese momento rechazó esta idea de tener un edificio ahí en ruinas en su parque. Él visitó la casa misteriosa de Winchester en San José, California y quedó cautivado por esta mansión enorme con sus escaleras que no llegan a ningún lado, puertas que se abrían a paredes y agujeros y ascensores. Y a partir de esto entonces pudo plantear mucho mejor cuál es la visión que él tenía para desarrollar la atracción de la mansión embrujada. Anderson además empezó a imaginar historias para la mansión, porque bueno, ya estaban platicando sobre la parte física, cómo va a lucir esta mansión, pero bueno, ahora hay que crear la historia. Anderson entonces empezó a crear historias en su cabeza, como por ejemplo, imaginó la historia ahí de, de un capitán de barco fantasma que mató a su novia entrometida y luego terminó ahorcándose. Y bueno, estos fueron algunos ejemplos de cómo se van peloteando ideas para terminar eh, desarrollando esto que es The Haunted Mansion. Otra cosa interesante que pasó es que eh, dos de los principales diseñadores de la atracción, que son Mark Davis y Claude Coates, no estaban de acuerdo sobre si este viaje, sobre si este juego tenía que ser aterrador o tenía que ser agradable. Después de la muerte de Walt Disney, que falleció en diciembre de 1966, Otra evolución que tuvo el proyecto es que los Imagineers lo estaban pensando como esta atracción a la que entrabas caminando y entonces la cantidad de grupos que pueden entrar y la logística para eso es diferente. Entonces terminaron encontrando otra solución que son estos vehículos que están uno detrás del otro para que vayan pasando todo el tiempo y entonces mucha gente pueda estar subiendo a... Al juego. Además, estos cochecitos tienen algo padrísimo... ...que es que se pueden configurar para que giren en cualquier dirección... ...de repente eh, nos encontramos casi acostados... Eh, ...y eso, eso hace que los Imagineers pudieran controlar... Qué es lo que podemos estar viendo qué es lo que podemos estar escuchando durante eh, la atracción y esto combinado con el, la tecnología que ya les hablé hace rato la verdad es que hacen de, de esta atracción que no sepas qué esperar, ¿no? de repente como les digo estás acostado, de repente estás viendo otro lado, cada cochecito tiene capacidad para una o tres personas y entonces bueno, es, 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 una, es una manera también pensando en logística de dividir a los invitados en grupos más pequeños, pero les digo como cada carrito está muy pegado, uno detrás del otro pues pues todo el tiempo estás subiendo, subiendo y entonces que la fila avance más rápido. Y con esto, además, le das como que esa impresión a los pasajeros del cochecito, que es como si estuvieras visitando una casa embrujada tú solito. A continuación, les preparé algunos datos curiosos sobre la atracción de The Haunted Mansion. Para que sepan, este juego es La única atracción ubicada en tierras diferentes, en varios parques de Disney diferentes, por ejemplo, en Disneyland se encuentra en New Orleans Square, en Walt Disney World está en Liberty Square, en Tokio Disneyland está en Fantasyland y en Disneyland París, aunque como ya les dije es una atracción que se llama de una manera diferente, está en Frontierland. El Imagineer y Disney Legend llamado Cloud. Coates desarrolló una versión de paseo en bote de la mansión embrujada. Imagínense cómo hubiera sido esto. Los invitados flotarían a través de las ruinas de una antigua casa de de plantación parcialmente sumergida en un pantano de Luisiana. Hubiera sido otro concepto, pero se me hace también interesante. Aunque pensando ya en otra atracción que tenemos por ahí, que es en un bote, que es la de piratas del Caribe, me parece mejor que se hayan ido por esta idea de los cochecitos. Los Imagineers produjeron estas figuras de audio animatronics que vemos en el juego Utilería y escenografía también Tanto para la atracción de Disneyland como para la atracción de Walt Disney World Y todo lo hicieron al mismo tiempo, ¿no? Sabían que la atracción de Florida Orlando iba a abrir unos años después de la de Anaheim Así que cuando hicieron el trabajo lo hicieron doble para ya estar preparados para ambos parques Madame Leota, que es esta medium cuya cabeza está encerrada en esta bola de cristal, que es por cierto la pista que les puse en mis historias de Instagram para que adivinaran de qué se iba a tratar este episodio. Ella recibió su nombre de la Imagineer Leota Toombs, quien trabajó en numerosos proyectos de Disneyland en la década de 1960. Como todo en esta vida, bueno, todo en Disney, la atracción está llena de hidden mickeys, famosamente conocido como mickeys ocultos. El primero que se me viene a la mente es cuando estamos viendo una mesa, como una cena, la manera en que están puestos los, los platos grandes y chicos con los vasos. Ahí se puede ver, ¿no? hay un hidden mickey que tengo así g- súper grabado en la cabeza. Esto ya se los platiqué también en el episodio dedicado a... A Nightmare Before Christmas, el extraño mundo de Jack, por si aún no lo escuchan, anda por ahí el episodio dedicado a esta película. Y lo que les dije ahí es que la atracción de Haunted Mansion en Disneyland y en Tokio Disneyland se transforma en Haunted Mansion Holiday durante las temporadas de Halloween y Navidad desde 2001, ya llevan varios años haciendo esto, y entonces se transforma en la película producida por Tim Burton The Nightmare Before Christmas. Entonces lo que pasa es que The Haunted Mansion se cierra, la la atracción se cierra a mediados de agosto más o menos por unas semanas y se reemplazan ahí varios accesorios y audio animatronics y unas semanas después ya se vuelve a abrir como The Haunted Mansion Holiday, como les digo esto sucede más o menos a fin de año y luego en enero del próximo año pues ya la vuelven a transformar para que la temática sea de la mansión embrujada. No sé por qué esto no sucede en el parque de Magic Kingdom en Orlando, Florida. Eh, no sé por qué no transforman ahí ese juego en An Merry for Christmas, pero bueno. Otros datos que les puedo comentar, como saben yo trabajé en los parques de Disney en Orlando, Florida y una de mis mejores amigas tuvo la fortuna de poder hacer un tour por el juego, por el juego de la mansión embrujada cuando ya estaba apagado y entonces puedes ver el detrás de cámaras, de hecho yo pude hacer eso, yo pude ver el detrás de cámaras de todo de Fantasmic, de este que es mi show favorito de Disney, algún día les contaré sobre eso, pero bueno, ella me contó que entre los las, eh, datos curiosos que le contaron es que, por ejemplo, los cast members, los trabajadores de Disney que están en ese juego, cada vez que se cierra el juego y ya se van a su casa a dormir, tienen que acariciar Eh, al cuervo que está ahí como, no sé, como símbolo de buena suerte. Digo, estos son como rumores o como estas historias o tradiciones que se pasan de cast member a cast member y se me hace interesante. Muchos de los retratos que vemos en el juego y muchas caras están inspiradas en personas de la vida real, en Imagineers que trabajaron en el juego. Y bueno, cierro con este (risa) rumor que me pareció eh, bastante fuerte, en octubre de 2018, digo, es rumor o verdad, no, no, no lo quiero confirmar, pero bueno, es algo que, que de lo que se ha hablado, se informó que el parque de Magic Kingdom se estaba convirtiendo en un lugar popular para que las familias depositaran las cenizas de sus seres queridos fallecidos y la mansión embrujada es su ubicación favorita. Es decir, se dice que hay familias que van al juego, se suben al carrito y que traen las cenizas de algún familiar y las esparcen por ahí. Evidentemente esto es inaceptable, esto es ilegal y cualquier persona que sea sorprendida haciendo esto, pues va a ser escoltada fuera del parque. Y ahora hemos llegado a la segunda parte de este episodio que está dedicado a la película de la mansión embrujada. Déjenme decirles a título personal que la atracción es mucho mejor que la película. La película de La Mansión Embrujada estrenó en 2003, ya hace rato. Es una película de terror amigable, como yo les decía en un principio, y comedia también, que tuvo un presupuesto de 90 millones de dólares y terminó recaudando más de 180 millones de dólares, es decir, el doble. Pero fue destrozada por los críticos, si se meten a en Tomatoes. Tiene 14% de, eh, por parte de la crítica y 30% por parte de la audiencia. O sea, en ambos lados mataron a la película, ouch. Pero recuerden, siempre se los voy a recordar, si a ustedes les gusta esta película y la disfrutan, eso es lo que cuenta. La película de The Haunted Mansion fue dirigida por Rob Minkoff, este señor es nada más y nada menos que uno de los directores del clásico animado del Rey León y también estuvo a cargo de otras películas como Stuart Little 1 y 2, The Forbidden Kingdom con Jackie Chan, Mr. Peabody y Sherman y Flypaper. La película de The Haunted Mansion es protagonizada Eddie Murphy, Terence Stamp, Nathaniel Parker, Marsha Thomason, Jennifer Tilly y Dina Waters. Les comparto la sinopsis rápidamente para refrescar su memoria. La historia que construyeron para la película a partir de la atracción es la siguiente... Jim Evers es un agente inmobiliario que es adicto a su trabajo y su esposa le reprocha que pues descuida a sus hijos y no pasa tiempo con ellos. Así que Jim decide llevar a su familia de vacaciones, pero en el camino tiene que detenerse en una mansión bastante siniestra que le han pedido que por favor venda. Y a partir de ahí descubre que este lugar está encantado y se tiene que romper una maldición. El score, la música de la película, está compuesto por Mark Mancina, que es un veterano de Media Ventures Entertainment Group, que ahora se llama Remote Control Productions Inc., que es la empresa de música cinematográfica fundada por Hans Zimmer. Así que en numerosas ocasiones encontrarán que Mark Mancina ha trabajado con Hans Zimmer. Como ya les dije hace ratito, pues la película tuvo muy malas críticas en general y quiero compartirles qué dijeron algunos críticos sobre ella, ¿no? Eh, ¿Cuál es el concepto en general de la película? Crítica número uno, es terrible. Crítica número dos, Hollywood puede estar inundado de brillantes técnicos y artesanos, pero también necesitan buenos contadores de historias que no se encuentran en The Haunted Mansion. Crítica número 3. La historia es tan floja que... ¿Puedo preguntar si la escribió Goofy? Ah, pobre Goofy. Goofy es torpe, pero no es flojo. Crítica número 4. The Haunted Mansion es decepcionante en casi todos los sentidos. Incluso la trama, que parece bastante simple al principio, resulta confusa cuando todo se revela. Y crítica número 5, el último spin-off cinematográfico de Disney basado en una atracción del parque temático es un torbellino de aburrimiento. La mansión en sí se ve muy bien, pero lo que sucede en el interior es lamentablemente aburrido. Y con esto solamente quiero eh, eh, platicarles que creo que lo que no le us- no nos gustó a varios es que la historia que crearon a partir de esta película, pues no fue una gran historia, ¿no? Pensemos en el éxito que tuvo Piratas del Caribe, que también viene de una atracción, tiene una historia sólida que ha podido eh, desarrollar muchas películas. Digo, las últimas a mi gusto ya se sienten un poco innecesarias y forzadas, pero bueno, ya tendrán que encontrarle un giro. Esta historia que crearon no tiene su propia identidad, no tiene fuerza, no tiene estos personajes emblemáticos y creo que ese es el gran fallo. Creo que eh, a lo mejor si hubieran creado una historia mucho más fuerte, la película hubiera podido sobrevivir mucho mejor que lo que pasó con ella. Pero bueno, al final también es opinión de cada quien y como les digo, si ustedes disfrutan la película, qué bueno y es lo único que importa. Les comparto algunos datos curiosos de la película de The Haunted Mansion. Tras el éxito de Los Cazafantasmas de Ghostbusters, que salió en 1984, Disney dio luz verde a la película de La Mansión Embrujada a mediados de la década de 1980. Al principio, solo daban permiso para que se hiciera la película si alguno de los protagonistas de Ghostbusters desempeñaba el papel principal. Esa era su condición. El legendario diseñador de criaturas, Rick Baker, originalmente modeló estos bustos eh, muy simpáticos que vemos en la película, que están cantando, basándose en Mark Davis, en Thurl Ravenscroft, en Blaine Gibson, en Paul Fries e incluso en el propio Walt Disney. Pero bueno, solo los bustos de Fries y de Ravenscroft aparecieron en la película, aunque dicen por ahí que en realidad no se basaron en Walt Disney, que hay uno de ellos que se parece mucho a Walt Disney y que entonces la gente suele confundirlos. La familia Gracie, que es esta familia que atormenta la mansión embrujada, toma el nombre de Jale Gracie, uno de los Imagineers originales de la atracción de Disneyland. Como les digo, los Imagineers y sus caras y, y sus sellos están por todos lados Eh, Además de que diseñaron la atracción, bueno, también metieron ahí sus caras y sus rostros. Ya para terminar este episodio, les comparto que hace 10 años, en 2010, se anunció que se estaba desarrollando un reboot de la mansión embrujada que eh, estaba siendo escrito y producido por Guillermo del Toro. Él vio la película en 2003 y, bueno, eh, cuando le preguntaron sobre el proyecto, él dijo, solamente quiero rehacerlo. O sea, él tenía como esta visión. Sí quería hacer una película muy Mucho más aterradora, pero bueno, ya han pasado 10 años y no se ha visto pues nada. Ese proyecto eh, tristemente no llegó a ver la luz o lo hará en algún momento. Me encantaría porque bueno, todos sabemos a Guillermo del Toro y sabemos de su talento. Así que me encantaría ver su visión sobre la mansión embrujada. Supuestamente en 2012 Guillermo del Toro eh, mencionó ahí en una entrevista que ya había enviado su borrador sobre la película a Disney eh, y que va los de Disney les había gustado el guión, que fue buena su reacción, pero bueno, como les digo, no pasó nada más. Y el 28 de agosto de 2020 se anunció que se estaba trabajando en una nueva adaptación de la de live action de la historia con la escritora Katie Dippold y que Dan Lin y Jonathan Eirich iban a producir esta nueva película. Así que solo queda esperar a ver cuál es el futuro de la mansión embrujada y si va a tener una nueva entrega, una nueva adaptación que le vaya mucho mejor en críticas. Ya veremos qué pasa. Y con eso damos por terminado el episodio número 33 de Experimento 626, dedicado a la historia de la película de La Mansión Embrujada y también de la maravillosa atracción. Gracias de todo corazón por acompañarme semana con semana. Recuerden que hay un nuevo episodio de Experimento 626 que cada miércoles. Y recuerden que los pueden escuchar en todas las plataformas donde subimos este podcast, que es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks, iHeartRadio, Tuning TuneIn y también en Amazon Music. Nuevamente, muchísimas gracias. Estoy emocionada por el episodio que les tengo preparado para la siguiente semana. Ya lo escucharán y espero que les guste. Yo soy Diana Su y me despido. Bye bye. Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.